0: 就在我录这一集的前一天，我才刚在我们公司被高压电电击，送医院去急诊。然后医生跟我说：“你现在可以活着跟我讲话，真的是奇迹耶！”大家好，欢迎收听《艾伦 g 我是 a l a n 耶！ Yeah, 我终于录我的 Podcast 正式第一集，太开心了！ Yeah. <笑>好，要一直自嗨。我可以的，我相信。<笑>那我大家看到标题也都知道这一个是在讲鬼故事，没错。我第一集就是要来讲鬼故事，但是王母娘娘八百英尺、五百英尺这个，我留到最后压轴再来分享。嗯、呃，我先来讲一下，就是我当领队的实习团，也就是第一次跟着客人出国的那一团的经验。那一团呢，因为是实习，所以还会有公司的一个前辈在，我都叫他哥。我们那一团是去沙巴，就是马来西亚东边的一个岛，然后那个岛就是非常适合度假，我自己非常爱去那个地方。那一团我都还印象深刻，就是我们跟客人的关系其实很好，因为其中有几个客人到现在都还有联络。然后其中有一对夫妻，他们的房间，好，我只能说他们运气比较差一点，就是他们的房间总是会有一些小问题的发生，所以我们在最后的时候，我们就把他饭店的那一。他们住的那一间房间，就是帮他升等到比较好一点的房间。那一间房间它是有客厅、房间，还还有一个餐厅的那种概念的一个大房间，所以其实算是那个饭店最好的房间之一了。而且它是在顶楼，所以其实看出去的 view 也是不错的。我个人是觉得那房间很好，重点就是在那个房间。那一天晚上呢，我们巡房完以后，我跟我的哥，然后还有我们的导游们出去吃宵夜。那吃完宵夜的时候，就是差正预备差不多回来的时候，突然接到这一对夫妻打电话来说，他们房间有很奇怪、很可怕的声音。然后那个先生就说，他老婆被吓到，完全不敢睡觉，然后一直在哭。我们当下还想，怎么会这么严重？因为他说他们房间有鬼。OK， 好，有鬼。那我当下第一个想法就是，先回去再说吧。那是真是假，没有人知道。回到饭店以后呢，哦，我们在回去的路上，就有先跟那一对夫妻说，你们先把行李整理好，就是到大厅来，因为既然你在房间觉得很可怕，那就不要再待在那边了。啊、嗯，我们回到房间的时候，就是去帮你们跟饭店问说，看有没有其他的空房可以帮你们去换一下之类的。那我们回到饭店以后，就看到那对夫妻坐在大厅，然后老婆是哭着、充满惊恐的表情坐在大厅那边。我当下在想。这么严重吗？可以哭成那样，然后我们就跟饭店说，就是看有没有办法可以换一个新房间。你你当然不可能说你们房间闹鬼，因为不会有饭店承认这件事的。所以我们那时候就是说，房间有很吵的声音，看有没有办法换。但是饭店就说没有，而且再加上那个时候其实已经凌晨两点多了。我说真的，饭店那个时候绝对不会给你新房间的。所以那时候我，呃，我就和哥，我们就决定就是讨论，我们去睡。那一对客人的房间，然后让那一对客人来睡我们的房间，这样问题就解决了。至少我先让你从你害怕的空间里面离开。我们去那个房间的时候，一开始进去，我觉得没有任何问题，因为我就觉得哇塞，这房间也太棒了吧，这么大。然后哥就先去洗澡，我就在那边去整理我的行李啊之类的。我这时候就突然听到楼上传来，就是你们去想有一个声音，就是拿木头的椅子砸在地毯上那种闷的。砰一声，而且这砰不是只有一声，它是一下在房门上，一下在床上，一下在电视上，就是它在你的房间的各个地方会跑来跑去的去砸那个东西的声音。我说真的，那是顶楼，谁会没事在那个时间点去砸东西？就算是施工好了，也不可能有人在那个时间点施工。那也会有人说，会不会是电梯的那个马拉声？电梯马达声是扎椅子的声音吗？不是吧，所以那根本是不可能一件事。我当下就立刻问我哥说：“哥，你有,没有听到那声音超大声呢？”他说：“没有啊。”我就愣了，没有这么大声也没有听到。他说：“没有。”我就 o、OK, k 好，或许我耳花。”那后来哥洗好出来换我去洗。那我出来的时候他已经躺在床上预备要睡了。我当下就是躺上去以后，隔没多久。那个声音又来了，又一下在床的上面，砰！一下又在门的上面，砰！一下又在客厅上面，砰！我那时候又问哥说：“你有没有听到超级无敌大声？”呢！」他说没有。他好哦，这么大声你还没听到？我当下就是先全身起了鸡皮疙瘩，因为我那个时候确信一件事情，就是这个声音。只有我和那一对夫妻的太太听得到，所以不是人人都听得到那个声音。那我后来心里面就开始，那个时候其实已经四点多，我真的已经很累。可那声音一直不停下来，我心里面就开始去默念，就是说：“各位无形的众生，我明天一大早我们还要出去忙，可以让我睡觉了吗？不要再砸了。”当我讲完以后，那个声音就没了，完全的没了。是不是很神奇？对，就是这么神奇一件事。<笑>那隔天一大早呢，我们去大厅，那,那一对夫妻基本上也就没事，因为他们也冷静下来了。然后我们也问问饭店说有没有其他房间去反映楼上有很吵的声音，完全没有其他任何一间房间有反映楼上有很吵的声音，所以只有我们那一间，也只有我和那个太太听到那个声音。哇、wow! <笑>！我还把这个房间饭店记下来，回台湾以后分享给我同事们，就是你们以后如果去那个地方住那饭店的话，注意一下那个房间哦。那<笑>没差了，反正也不是每个人都听得到嘛，对不对？好，那接下来呢？呃，我第二个印象比较深刻是去越南，应该说我去一些战争比较多的地方，或是曾经发生过很大的战争的地方，我都会有一些很。强烈的不舒服的感觉会涌上，在某些饭店或某一些景点。哦、呃，好，我插个话题，在南京有一个南京大屠杀的纪念馆，我到现在都哎印象很深刻。我那时候站在那个博物馆的门口，我光是站在门口，我就觉得这个博物馆我不想进去。那个不想进去，不是对话题的。不是对那个议题的不喜欢，而是你站在门口就觉得你前面一股很庞大的压力压过来。我那个时候进去参观以后，我站在每一幅照片、每一个说明前面，你的头就是痛，非常痛，就像有人在掐着你的头一样的那个痛，在面对那些记录战争的东西，然后。也因为这件事情，我深知我对跟战争有关的地方，我都会不舒服。那我把它解读就是他们的负能量真的太强了。所以其实我在越南的时候，很多地方也常常会这样，尤其是中越。呃，我个人的解读啦，是因为以前可能是越战的关系吧。那所以其实越南很多的地方，尤其是乡下或是山里面的地方，其实的确有发生很多的战事。那我在那些地方就特别的不舒服。呃，我举例好了，我印象最深刻在越南那一次，呃，那个饭店呢，它是在河内，河内的郊区，我就不说什么饭店，反正那个饭店我们公司很少用，应该不太会有人住过。<笑>那个饭店呢，那一天晚上我们去查房的时候，其他所有客人的房间我都觉得很正常，没有什么特别的问题。但是当我要回到我房间的时候，我搭电梯从我那一层。踏出电梯门，我就觉得为什么这一层这么的阴森？那真的是阴森。你排除掉灯光昏暗这件事情，就是一个，我相信大家应该都看过鬼片吧？就是那种鬼片里面那种阴森的感觉。然后我到了我房间，我打开房门的第一件事情就是，这房间里面有人。那个有人不是真的有人，而是你很。踏进去，你又很清楚的知道，这房间里面一定有其他的东西，绝对不止你一个人在。呃，我不知道大家有没有过一种感觉，就是你可能在一个空间，你没有去看着别人，但是你可以感觉到别人在看你那种眼神的注视，就是那种被眼神注视的感觉。我印象很深，那一天晚上在那个房间里面，我随时都觉得这个房间是满的，我一直被别人盯着看，那感觉很不舒服。而且那个房间好，那个房间也很大，你就会觉得哇塞，现在是里面有人在里面开趴吗，还是怎样？就是很很拥挤的感觉。而且它的浴室的格局很奇怪，它是干湿分离的，但是它的淋浴间呢、啊，它是用一面墙隔开，而且那个淋浴间的灯不是那个浴室的灯，是照不到那个淋浴间的那个空间里面，所以那个淋浴间里面是黑的。我那时候站在浴室的玻那个。洗手台前面，我看着那淋浴间，我就觉得你不会想要踏进去那里面，你完全不会想要踏进去那边洗澡。而且那一整个晚上，我在洗脸刷牙的时候，我都我都还记得，我根本不敢看镜子，因为那个你就深刻感受到你的背后就是站着一个人在看着你，我完全不敢抬头。<笑>你知道我当下想就是，天哪，拜托不要让我们看到你，你在这空间 OK， 但是拜托不要让我看到你。那很多人就会很好奇，就是你出国的时候有没有一些要注意的事情？嗯，我其实进去每一，我不管去任何一个地方，所有的饭店我一定会做一件事情，就是不好意思打扰了，因为的确有些地方那个地方本来可能真的就住着别人在，那你去那边的确就是不好意思打扰到他们。那我也相信有很多人看一些电视节目啊，或者是一些讲鬼故事的节目，都会说：“哦，就是去骂脏话就对了。”拜托，不要做骂脏话这件事情。你仔细想想哦，如果现在有一个人，陌生人来到你家，突然对着你骂脏话，然后说你为什么要吓他，然后对着你三字经、各式各样的国骂都开始，你会不会不爽？你会不会把他赶出去？会，你就把他想成现在那个地方。住着其他的人，你只是去借住的，所以我认真觉得礼貌非常重要。拜托，不要骂脏话。你可以念心经，你可以念你自己宗教的一些经或是咒之类的，任何让你可以觉得放心的东西都好。但是就是千万不要骂脏话，记得。那哦，还有，因为讲到饭店这件事情，所有人呢、啊？很多人在出国住饭店的时候，尤其是所有的领队，一定深刻体会到一件事情，就是一定会有人跟你说：“我不要睡边间，我不要睡逃生梯旁边，我不要睡哪里。”我可以理解，不要睡在电梯旁边，因为电梯旁边很吵，这是事实，不可否认一件事。因为有机器在运转。但是边间和逃生梯不想睡在那的理由是什么呢？因为有鬼。<笑>好，我可以接受。有一个说法，都说因为那在边边，所以鬼会直接进来那个房间，或者是那在逃生梯，所以鬼会进去那个直接从逃生梯进去你前面的那房间。但我就想问一个问题：你觉得他有办法从外面进来这房间，他不会飘去其他房间吗？是不是？所以你为什么坚持着不睡边间呢？何必呢？反正他也会飘。<笑>我都是这样跟我自己说，所以。我从来不会去介意睡在边间或睡在哪边，因为它会动啊，它又不是固定在那边的，整栋饭店都是它活动范围啊，它爱去哪就去哪，对嘛？所以真的不要想太多。然后再讲到一件事情，就是像我刚刚说，因为在那个饭店里面，我只是感觉我不一定是真的看到或听到什么，我其实到现在随时也都很容易感觉到一些东西。嗯，我举个例好了。因为我现在在竹科上班，那如果你知道竹科以前整个新竹科学园区范围是什么地方的话，你就知道为什么可以理解。我曾经在我的 Facebook 上发文说竹科很阴，因为竹科啊，竹科它是在清大还有交大后面那一整片山都是那一整片山以前就是满满的乱葬岗，我是认真的，满满的乱葬岗。所以其实你在那边的任何一间厂，你要看到、听到、感觉到，只要你是敏感的人，太容易了。我就真的很常在我们公司看感觉到哦，看到过好几次哦。嗯，像是我们我们那一层有一个影印室，我们就是要印东西或是拿文具的时候，都会去那一间房间。我印象很深，我那一天晚上就是要进去那间房间印东西的时候，因为那一间房间它是整面的落地玻璃，我就。还没有走到那房间，我就看到那一间里面有人站在那个影印机前面。我当下就心想：妖兽哦，现在凌晨三四点，谁会在那边？当你走过去的时候，那个人就不见了。哇哦，所以这一个影印室里面有人的意思。OK， 好，那我当下就，没关系，不好意思，那我打扰，我只是进来写个东西，记个东西而已。就当我趴在那个桌上在写资料的时候。因为我们的影印机它是要读我们的员工证，然后会有“哔”一声才会开始可以操作。你要影印啊、传真任何的功能。那个时候我在趴在那边写东西，我背后我确信没有人。那影印机突然有人用卡片“哔”的声音“哔”一声，而且出现了按影印机的声音，那个影印机开始在影印。然后接下来下一刻又出现了“哔”灯出的那个声音，我当下就。趴在那边写东西，我想，哇塞，所以我后面现在有人在操作这台机器的意思咯。那我到底要不要转过身呢？我到底要不要现在走出去呢？<笑>还好啦，我后来就没再看到他了。但是我非常确信那里面站着一个人。从此以后，我只要进去那一间影音室，我一定会做一件事，就是不好意思打扰了，我只是来印个东西，不要让我看到，拜托。<笑>这个就是我现在现在我也随时都还会遇到的事情。那好，接下来讲讲我的压轴了——王母娘娘故事。王母娘娘真的是，我觉得她真的是，虽然说我带团的时间没有很长，但我认真已经觉得这是我这辈子的代表作了。有几个领队可以带团带到头破血流，没错，头破血流那个人就是我。呃，王母娘娘的故事是发生在马来西亚的西马。那起因于一间非常多台湾人很喜欢住的饭店，但我不会跟你们说那是哪家饭店。呵呵呃、那间饭店呢？我们从饭店离开以后，先去太子城要去参观粉红清真寺。那太子城就是马来西亚的行政中心。那那边其实因为都是办公大楼、办公室、政府机关为主。那所以其实你真的发生一些什么事情，你要去就医也不是这么方便。那那个时候，呃，我们放客人去自由活动以后，我就先上车，在车上等，因为马来西亚超热，认真热。我在车上等的时候，我有一个我一直有一个坏习惯，当我热的时候，我会把眼镜放到我头上，然后就架在耳朵上那样。我已经这样做十几年，从来没发生过任何事。我那一天就这样架在头上，然后我就想说，哎。转站起来，转过身来看一下，我有多少客人我已经回到车上了。我那天一站起来，我就撞到了头上层架。我相信坐过游览车的人都一定知道，就是游览车你头上有个层架可以放东西。我那天就是撞到那个层架，就砰，而且还蛮大力的，从来没这么大力过。撞到以后，我就突然觉得，哎，我头上怎么这么多汗一直在流？我当下就觉得 OK 好，因为很热，也没想太多。我一转身，我全车的客人都在尖叫，他们就大叫说：“艾伦，你头流血了，你整个脸都是血。”我说：“哈？什么叫我整个脸都是血？”我那时候一摸，我才发现，原来我流下来的不是汗，那些全部都是血，我满脸的血。我导游那时候也在车上，他看到我都吓死了，就怎么会发生这种事情？我那时候才一摸，去摸头上那个痛的地方，我才发现，天哪！原来我的眼镜架在我头上，有戴眼镜的人都一定知道，眼镜不是有那个鼻架吗？我因为那一撞，我的鼻架、啊、就直直的往我头面插了进去，夸张吧？是的，他就直直往我头面插了进去，所以我头上就有一个伤口血，血就从那边开始一直流下来。那那个时候呢，因为那边看医生，因为那都是行政中心关系，所以其实看医生这不是很方便，而且我们接下来还有景点要赶去。吉隆坡市中心，客人要去参观那个双子星大楼，我就跟我导游说：“没关系，我先压着，至少让他写，不要再一直流出来，然后让客人……我们先到吉隆坡再说。因为从太子城去吉隆坡，我记得才四十几分钟车程，没有很远，就想没关系，我就忍着吧。然后我们就到了吉隆坡，然后到双子星大楼，让客人去自由活动以后，导游再带我去看医生。那我们看医生的时候呢，医生就说。呃，没有很严重，不用缝，可是你的伤口就是蛮大的，所以那个血会一直流。他当下就是帮我做简单的包扎处理，还有开了一些退烧药、止痛药、消炎药，因为怕伤口容易感染。因为就在你的头正上方，我又很容易流汗啊，又有头发什么之类的。那当下处理完以后，没有什么特别的感觉，就继续带团。晚上回到饭店，在房间的时候，洗完澡就一直觉得。我在发烧了，我当下想的就是 ，OK， 好，因为我那一撞，那伤口可能感染的关系，所以我发烧。那我就吃了退烧药，吃了所有药，吃了药就睡觉。以后我就觉得很不舒服，非常不舒服。你就是还是觉得你的烧一直很烫，而且接下来你会觉得你整个房间都是冰的，我被子盖得很紧。而且我冷气已经开到27度、二十八度，你就还是觉得房间是冰的。而且你在睡觉的时候，你就会一直觉得有人在抓着你的手或者是你的脚，就一直抓你，一直抓你，很不舒服。我甚至还请饭店再帮我送了新的一床厚的棉被来给我，你还是觉得很冷、很不舒服，但是没有办法，隔天还是要继续带团，只能想办法逼自己睡。那我就一直在这种昏昏沉沉的状态之下到天亮。天亮之后呢？我还记得我们那一天第一个行程是去参观一个巧克力工厂。我们在巧克力工厂门口的时候，我团上就有一个阿姨走过来跟我说：“你被鬼跟了，所以你会很不舒服，所以你发生这么多事。”我当下第一个想法就是：“哈，什么叫做我被鬼跟？因为你其实一直模模糊糊，因为还在发烧，所以也没有想太多。”那那时候阿姨就说：“我现在帮你画一个符，用一瓶水画一个符给你，你喝下去会好一点。”那我当下想法就是 ：“OK， 好吧，反正就我要吃了也没用，什么方法都好，能够让我好的方法都好。”阿姨就在那个巧克力工厂的门口拿一瓶矿泉水，在那边画符画了起来，就像你们看电影那样，真的画符。然后她就把那一瓶水给我喝，我喝下去以后，你就觉得，哎、欸。真的没有这么不舒服了耶，也太神奇了吧！但是阿姨接下来又说，呃，可是他们还跟在你旁边，我这瓶水只是暂时让你没有这么不舒服而已。那等到晚上回去饭店以后，我会再帮你做一个完整的法事，帮你去清理处理掉这件事。我那时候想法就是，哦，好啊，反正就就试看看嘛，我这辈子也没有遇过这种事。那晚上回到饭店以后，阿姨就来我房间要帮我做法。对做法，阿姨就先跟我说她接下来预备要做的事情有什么，就是跟我大概讲解一下。她就说她是王母娘娘的化身，没错，就是王母娘娘指定姐妹来了。<笑> OK， 那阿姨就是跟我说，她等一下会请王母娘娘上身来，然后帮我做这些事情，然后会跟我说后续的一些处理的事情。那阿姨在跟我讲解这些事的时候，她就一直在干呕。真的就像你们看电影啊，或任何纪录片里面，就是那些乩身、乩童，他们神要降到他们身上的时候的那个反应，就是会一直在干呕的那个状态。然后接下来神奇的事情真的来了，就是当王母娘娘降到阿姨身上的时候，阿姨完全变了一个人，她的说话声音不是她原本的声音，她的动作、姿势、气质，一切都变成了另外一个人。而且那一个人哦，因为我本身有信，就是信佛教之的关系，所以其实我，嗯，我蛮能接受各式各样的所有的宗教、所有形式的东西，我都很能接受。我当下第一个想法就是，你眼前的这个人不是我原本的那个客人那阿姨，他是一个不一样的存在，因为他在你面前的那感觉就是一个。你要用神圣来形容，我真的只能用神圣来形容当下那个给我的感觉。那王母娘娘是说，她是用台语跟我沟通，我其实不是很懂台语，那所以那个过程我只听得懂大概的意思。那整个过程就是我知道，当王母娘娘降到那个阿姨身上以后，她要开始帮我做法，做一些说一些东西，接下来在。过程当中，他指着我背后左右两边说：“叫他们退下，说这个人跟你们无冤无仇，不要再缠着他了。”你知道我当下立刻全身起鸡皮疙瘩，所以我现在身后正站着两个人，他们就跟着我。哇！我现在想到也会起鸡皮疙瘩。<笑>然后阿姨就帮我做这些事以后，做完你就瞬间觉得你一切的不舒服的感觉就不见了。我是认真的，就是你原本发烧、头晕、不，会反胃的，全部都没有了。然后阿姨就之后王母娘娘就退嫁，阿姨就跟我说为什么我会发生这些事。她说，因为我们在第一天晚上的那个饭店，我就被这两个鬼跟上了。那因为被他们两跟上，所以我一路上才会就是又头破血流，又发高烧，又不舒服。所以我会这样子，那接下来的事情就更悬了。阿姨说，她基本上她已经不太出门玩，因为她因为其实你如果是带天命的人，或者是你要帮神做事，其实你很忙，你有很多事情会受限。所以其实阿姨她说，她到后来她很不爱出门，因为太多事情。但是就在他们要出国之前。要来参加这一团之前，阿姨就说她接收到了王母娘娘的指示，要她出去玩，然后要她参加这一团，而且参加这一团，她要去负责帮忙别人去处理一个问题。你知道，我当下听到，我甚至连现在我都要想到那一件事情，就会有一个莫名的感动，就是哇哦，原来王母娘娘派这个阿姨出国来玩。而且跟到我的团就是要来帮我去化解掉我这个灾这个劫，你就会觉得真的是莫名的感动哎，因为当下会认为说，为什么会发生这么多夸张的事情，你根本没有办法想象，但是就是总是会有贵人来帮我化解掉。我举例好了，像是沙巴，我刚才讲的那一团，那是我的首团。可是我跟着一个非常有经验的前辈，他可以带着我处理这件事情，也因为他带着我处理，我后续会知道该怎么遇到同类似问题，我到底该怎么做。那我在马来西亚头破血流这一团，也因为一个就这么巧的一个王母娘娘的机身在我团上，他帮我化解掉这件事情，那真的是巧到不能再巧，真的觉得就是，尽管我发生了这么多的事情，这么多衰事，但是。总是会有贵人出现来帮我化解掉这些所有的问题，所以其实我一直觉得我很幸运。尽管之前我在上维尼的那个 Libekido 的时候，我就分享过我带团所有的衰事，那时候他们还在网络上问说：“哎，你们听了 Alan 的故事以后，还敢跟他的团吗？”可是其实啊，我说真的，你们仔细想想，我遇到这么多事，但是我的每一团都非常顺利的让客人回到台湾，而且。也因为这件事情，我知道当下一定会有人，不应该说会有人，应该说没有人会希望当下发生这些事情。可是所有的事情都可以完善的处理掉，而且我也觉得，也因为这些事情，会让我认识了更多的人，然后也让我知道，原来我周围有这么多人愿意帮我，周围有这么多的贵人。其实我认真觉得我很幸运。其实这个也是我会想要开 podcast 的一个主要的目的之一，就是。嗯，因为我从2014年去澳洲那一年开始，我真的发生太多事情，那真的是多到没有人可以想象多的事情。那因为这些事情，其实对我的人生，或是对我看待很多事情的观点，产生非常大的影响。嗯，我举例好了，就像我在澳洲失火这件事，澳洲失火之后，我会再跟大家分享。嗯，你在当下，你的确会觉得，为什么会发生这些事情在你身上？可是到后来，你就会觉得很多事情发生都是有它的原因在。呃，你可能会借此从中去认识很多的人，借此而学习到用不一样的观点来看待很多的事物。所以，我一直觉得有一段有一句话说得很好，就是一切的安排都是最好的。我认真是这样子觉得，因为其实当你愿意用这样子的角度去看待所有的事情的时候，的确，人活着就总是会有很多不如意事发生。但是可以，你可以换一个角度去看待这件事情的时候，你会发现，的确我现在不如意。但是过了一段时间以后，你会不会从这件事情里面去学到不一样的东西？非常有可能，你会不会因为这件事情而认识了很多，或者是发现了很多，是你以前所从来没有经历过的东西，或是你的一些感受还有感触？我觉得这都是。我遇到的虽事所带给我的一些感触，以及给我很大的一些改变，这个是我做 podcast 最主要的目的。OK， <笑>好像扯得有点远，没关系。那这个就是我这个礼拜要跟大家分享的故事，就是我一直以来遇到的很多鬼故事之类的东西。嗯，我接下来呢，预计就是会在每个礼拜三的晚上八点去发布新的一集。那有兴趣的话，不应该说有兴趣，就是我相信大家一定会有兴趣，<笑>都可以在我的 Facebook， 还有的 IG 叫做跟着 a l a n 吃喝玩乐，可以在里面留言跟我互动，或是跟我说一些你想要听的故事，你想要知道的一些东西，都可以在里面和我互动。那就下个礼拜三的晚上八点，记得准时收听我的第二集。要讲什么呢？我就来讲澳洲失火好了。那下个礼拜再见，拜拜。